0: ¿Qué es más difícil? Eh, ¿Negociar en casa o negociar con un cliente high ticket?
1: Uf, Pues la verdad es que yo que soy madre de cuatro niñas adolescentes, Santo, me lo has puesto súper difícil. Te voy a decir una cosa, para mí hoy en día en casa con cuatro adolescentes, ya te digo, soy madre de cuatro niñas, una de 14, otra de 13 y dos de 12 negociar en mi casa me está resultando súper complicado, vamos. Y además estoy especializando en adolescente, porque no lo consigo.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo un hijo que tiene 13 ¿Sí? años. Ayer estaba viendo una serie, creo que era Hall and Catch Fire, que es buenísima la serie, y hay un momento en que uno de los protagonistas le dice a otra persona, dice, ¿tú cuántos hijos tienes? Y dice, tengo 12. Y dice, ¿tiene 12 hijos? Y dice, no, no, tengo uno yeah. de 12. Pero que para el caso es lo mismo, sí. ¿verdad? Bueno, eh, hoy tenemos en Podcast Initis a Esperanza Hidalgo. Bueno, pues sí tenemos eh, a Esperanza Hidalgo en, en Podcast Initis, que es, como sabéis, un podcast en el que hablamos de, de marketing, de inbound marketing, de, de estrategias de, de contenidos y que evidentemente, pues como rey de los contenidos para mí es en este momento el, el podcast. ¿Y por qué he invitado a Esperanza? Primero porque tiene para mí un perfil en LinkedIn público que es... Eh, por decirlo de una forma muy coloquial, es brutal, ¿vale? Me parece muy interesante su perfil que tiene en, en LinkedIn. En segundo lugar, porque proviene del, del mundo de la, de la venta, está afincada, su expertise, su labor diaria está afincada en el mundo de la, de la venta, de la, de la que tanto sé yo y de la que tampoco hablo, ¿vale? En este, en este podcast. Y bueno, y en tercer lugar, porque me parece muy interesante que un especialista en negociación, eh, ella es consultora especializada en desarrollo comercial, pero bueno, tiene su expertise en todo lo que tiene que ver con negociación estrategia y cierre de ventas, me parece muy, muy interesante que alguien experto en, en, en comunicar y, o sea, y negociar, nos hable un poquito de su día a día, porque tiene mucho que ver también con, con comunicar y con, negoci y con, ne y con negociar perdón, a nivel digital Esperanza, muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación. Nada
1: Santos, muchísimas gracias a ti por nada, por contactar conmigo, yo encantada de, bueno, de, de charlar y, y de participar en tu podcast. Uh
0: -huh. Oye, cuéntanos un poco, porque yo, yo soy muy malo para esto de los backgrounds, sí. ¿no? De, vale, porque siempre me dejo algo, eh, o, o, sea, o siempre digo algo que no tengo que decir. Eh, ¿Cómo esto, te definirías, cuál sea tu background, cómo has llegado hasta donde? Vale,
1: has pues hablado? mira, si quieres me defino... Yo siempre digo que soy ingeniera de camino, porque es verdad que yo estudié ingeniería en Granada. Y nada, después de 13 años de mi vida profesional muy vinculada a la obra, porque yo soy, he sido siempre jef, jefa de obra, pues por motivos profesionales, el tema de la crisis en el 2013, salí un poco de ahí, aunque después volví otra vez. Todo esto unido a, bueno, yo siempre lo digo, soy madre, lo he dicho antes, de cuatro hijas, hizo que tuviera que reinventarme. Entonces... Descubrí cuando, bueno, eh, eh, a través de un máster de transformación digital, que me gusta, me gusta muchísimo la digitalización, que las empresas constructoras de la ingeniería pues, necesitaban digitalizarse. Ahí llegué a, bueno, pues a informáticos que vendían a, venían a vendernos los ERP y CRM y me di cuenta que no sabían vendernos nada, que los informáticos no tenían ni idea, ¿no? o los ingenieros, los técnicos. Y digo, ostras, pues aquí hay un perfil, bueno, una ingeniera que sepa consultora, que sepa vender, pues eh, nada, empecé a darle, empecé a buscar, empecé a formarme, porque claro, los ingenieros somos muy tozudos y queremos hacerlo todo muy bien. Y empecé a formarme, a formarme y ahí fue como empezó todo esto, todo, bueno, así como llegué a las ventas y ayudo a las empresas, pues, a... Con sus procesos de ventas, tanto en el cierre, eh, en la parte de marketing también, pero bueno, mi expertise son los procesos y yo lo que, bueno, lo que ayuda a las empresas para que sean más eficaces, más eficientes, vendan más y al final su cuenta de resultados se note. Santa.
0: ¿Cómo podemos, eh, te lo digo porque a ver, tú sabes que tenemos un, un, un punto, digamos, de, de, de nexo, de, de vinculación, como sabes, yo soy también director de marketing y comunicación de, de una startup, que desarrollamos eh, un ecosistema de software enfocados a la construcción. ¿no? Y el principal reto al que yo, eh, que yo descubrí o al que yo me enfrenté cuando entré en, en esta empresa, se llama Buildia, como tú sabes, fue el grado de digitalización de este sector uh -huh. que, en fin, que dicen que está por debajo, o sea, que está por encima únicamente sí. de pesca, caza y agricultura. ¿Cómo, cómo se gestiona uh -huh. todo lo que tiene que ver con digitalización y esa puesta en escena de una empresa que hoy día tiene que ser mucho también a, a través de canales digitales con empresas tampoco digitalizadas?
1: Pues yo, yo todavía no me lo creo, santo, porque yo cuando estaba en obra era increíble como cuando el CEO, el, el CEO de la empresa no sabía nunca cómo iba la obra, nunca lo saben. Tienen un miedo porque además hay mucha rotación de jefes de obra, los jefes de obra se van yendo y las facturas se van guardando en el cajón. Entonces tú nunca sabes cómo va... Cómo, cómo está. Eso, eso es un tema de verdad que me pone nerviosa y además sigue habiendo empresas constructoras que van a producir, producir, a terminar la obra y se olvidan, esto nunca tienen tiempo para eso, pero eso es un tema súper… Hay, hay muchas empresas claro. que sí que lo están haciendo, ¿eh? las grandes sí. Pero las pequeñas todavía, en lo que tú has dicho, están en la curva, están por debajo de, 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 todo, de lo que acabas de comentar.
0: Claro, el Excel ha sido un gran aliado, pero en este sí. momento yo creo que es un gran freno para esas empresas. Sí, ¿verdad?
1: sí, el Excel, el Presto, tienen como no sé cuántas herramientas, la, el Departamento sí, 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 de Administración sí. por otro lado, el Contaplu, el, bueno, bueno, una locura. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, mm. sí. Oye, eh, desde un punto de vista, a ver, yo que estoy tan, tan, tan metido en todo lo que tiene que ver con, con, con marketing, ahora hay una palabra muy, muy que se utiliza muchísimo, que lleva tiempo utilizándose, que era la de growth hacking. Eh, parece que el hacking sonaba un poco, un poco mal y se han quedado, digamos, en especializaciones de growth. Y ahora pues tenemos pues, growth marketing, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se aplican estrategias de growth en, en, en ventas?
1: ¿Cómo se aplica la estrategia de. Eh... Quiere decir que, que cómo, cómo aplicamos lo máximo, ¿no? ¿Cómo podemos sí. hacer máxima? Bueno, pues, pues a raíz de muchas de muchas herramientas, ¿no? Tú que sabes muchísimo de marketing, yo, por ejemplo, pues, utilizo muchísimo LinkedIn, ¿no? Me dedico mucho a, a, al, al YouTube, ¿no? Pues, entonces, pues, a través de infinidad de canales y a través de, pues, teniendo una estrategia clara de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, LinkedIn, eh, LinkedIn, la mentalidad hacer buenas preguntas roleplay es que ahí bueno te podría decir eh, santo muchísimas muchísimas estrategias y puntos en los que hay que tocar esto es un, no es solamente y de hecho venía ahora de un vengo ahora de un evento con un ponente buenísimo no estaba diciendo oye que todavía los comerciales van y, y se sientan en una reunión y, y explican su no directamente sacan su tocho dios mío de mi vida sí, sí. es su que rollo, eso ya su rollo. su rollo no eso ya eso ya es que ya... es Ahora, ahora se necesitan comerciales, consultores comerciales, donde los cuales, bueno, tienen que tener, pues, efectivamente, hay que investigar al cliente, hay que, bueno, hay que investigar la competencia, realmente hay que hacer muchísimo roleplay. Los comerciales no hacen roleplay, le dan pavor y miedo, ¿no?, a, a escucharse, pues, sí, ahí esto es... Podríamos estar aquí tre, tres horas, vamos, eh, Santos. Mm.
0: Claro. Oye, yo lo que veo cada vez me... Yo he estado 20 años vendiendo pues, en eso, el pues, 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 en...
1: pues madre mía, pues ya, ya me puedes contar tú, ¿eh?
0: <risa> sí, 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 sí. Yo trabajaba, mira, yo trabaja, trabajé 10 años, por ejemplo, 11 años en la empresa Pladur, sí. ¿vale? que es, vamos, una, una multinacional de, de productos, eh, como, como tú sabes, uh -huh. eh, y por aquel entonces eh, había una, 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 una distancia tremenda, insalvable, entre los departamentos de ventas y los departamentos de marketing, ¿no? Uh -huh. ben, esto marketing es quien, quien hacía el mensaje y ventas era el mensajero digamos de ese mensaje por esa razón dejé yo el, el mundo comercial yeah. porque yo eh, le, le decía marketing tenéis que participar un poco más tenéis que salir a la calle un poco más ver el lenguaje el idioma en el que habla nuestro cliente uh -huh. y que tengamos mensajes entre comillas mensajes vale mensajes un poco más cercanos y, o sea, y, mar, y más y más y más reales no pero veo que hoy día eh, veo que hoy día eh, el, el, las ventas y el marketing están muchísimo más unidos porque, por ejemplo, los eh, los departamentos de ventas ya utilizan canales digitales como, por ejemplo, eh, eh, pues LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, como, como, pa, como para la, la prospección, ¿no? Eh, hay algo, al hilo de lo que dices, eh, en, en, en marketing hablamos de, de calentar emails, ¿vale? Uh -huh. Tienes un contacto, ¿Eh? y le envías X emails pues para calentar un poco digamos, ese contacto hasta que finalmente pues, eh, le vas con un CTA interesante o con un, o con un tal. ¿no? Eh, y sin embargo en ventas eh, es, cuesta mucho calentar el contacto. Es como que, que, el, que, el, que el 80% de las, de, de, las, de las estrategias comerciales de muchísimas empresas, incluso o sea, empresas muy importantes, que van digamos a volumen. ¿no? Yo hago tantas visitas, tantas entrevistas... Con este rollo eh, y hay un porcentaje de gente que me compra, con lo cual eh, no voy a modificar esto, ¿no? Eh, por, ¿Por qué se sigue trabajando este mundo de las ventas de una forma tan, tan, tan analógica, tan, tan 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 tradicional, ¿no?
1: Uh -huh. Pues yo creo básicamente porque todavía no hemos entendido el concepto, ¿no? Que un comercial, ¿no? Tiene que ser un consultor y tiene que ser, mira, ahora no sé, ahora se habla mucho de los SDR, ¿no? De los setters, ¿no? que también sí. forma parte entre el marketing, SDRs, que son los que prospectan. Uh -huh. ¿no? Y cada sí. vez se buscan, creo, más comerciales que prospecten un poco, ¿no? que, que calienten, a, al, que, que, que entren también en el juego. Es decir, que los de marketing saben muchísimo mejor lo que tenemos que hacer. Y además me encanta que haya dicho la unión que tiene que haber con, con ventas, ¿no? porque al final los de ventas sabemos, oye, las objeciones, el, el, cómo, cómo, están, cómo está el cliente, y, y todas esas dudas se tienen que resolver en marketing. Bueno, este tema ya... Entonces, ¿por qué hace falta, porque hace falta formar a los comerciales? Hace falta decirles, oye, que efectivamente ese cliente que vamos a ver, primero lo hemos contactado en LinkedIn, primero le, le tenemos que generar esa confianza, nos tiene que conocer. No podemos llegar directamente a la visita y está o a la reunión. o Antes tenemos que hacer un ejercicio también de esa pequeña prospección que nos cuesta, ¿eh? Que nos cuesta porque a mí me cuesta... Eh, eh, pues eso, siempre, oye, me pasa la visita, el SDR, marketing y yo, total, ahí al, al, a la reunión y, y nada, y ya empieza lo que es el proceso pero es muy importante y de hecho cada vez eh, se, se viven más perfiles SDR y comerciales por, por esa parte justo mm.
0: Claro, al final el sistema eh, costa, o sea, consiste en proporcionarle marketing, un lead lo más cualificado posible al SDR Uh -huh. El SR no vende, lo que tienes que conseguir es un, es un evento de éxito que normalmente es una reunión cualificada con, con una con manager, ¿no? por ejemplo, o sea, en este caso. no eh, Volviendo un, un poco al mundo, de las, al mundo de las ventas, ¿por qué los comerciales tienen tanto miedo a los CRM's? ¿Por qué? Yo puedo, yo puedo decirte uh -huh. por qué le tenía yo miedo, ¿no? pero ¿por qué crees que le tienen tanto miedo con la importancia ¿eh? que supone un CRM a nivel... De, de obtención de datos, ¿no? Para luego, digamos, optimizar nuestras estrategias y nuestros procesos, ¿no? ¿Por qué claro. tienen tanto miedo un CRM?
1: Pues mira, porque muchas veces la empresa no, no hay, no se le explica a los comerciales qué pueden conseguir con ese CRM, qué importancia. Muchas veces los feos, ¿no? Oye, hay que explicar, hay que tener reuniones en las que realmente le, se, sean conscientes de por qué es importante, oye, pues empezar a, pues todo lo que vas haciendo, las visitas, todo, hay que meterlo en el CRM, porque si no, no vamos a tener datos, si no, no vamos a saber, oye, en qué punto de la reunión, cuándo, toda esta información necesaria, porque para al final cerrar esa venta y que la empresa crezca, y si la empresa crece, pues al final seguramente a, los, los comerciales van a tener me, mejor remuneraciones. Entonces yo claro. creo que falta sensibilización y... Y, y, y eso, que, que, que se entere no de, la, de lo importante y también hay que ponerse serio, es que además venía ahora con eh, en, el, en el networking que hemos tenido, es un tema que ha salido es que el CRM es fundamental, es que si no tenemos datos y, y desgraciadamente el último en la fila es el comercial el que tiene que, que rellenarlo, es que, eh, es que si no imposible mm.
0: Claro eh, yo te voy a contar en mi caso personal, yo en todas las empresas en las que he trabajado el, la, el, 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 el freno que tenían a la hora de implantar el CRM fundamentalmente eran pues los comerciales pero no por, no por los datos quiero decirte, si tú vas a hacer una visita y antes de hacer esa visita entras en el CRM y entras con la información fresca y necesaria de ese cliente y cuando sales escribes lo, le, el acuerdo que has llegado le envías un documento que has quedado en que le tenías que enviar, etcétera, etcétera y eso lo multiplicas por cuatro cinco seis siete visitas que puedas hacer diariamente cuando llegas a casa no tienes que reportar, no tienes que ponerte ahí a liarte, o sea, o semanalmente, claro. oye, eh, oye, eh, o sea, el mundo de la agenda de papel, pues ya pues ha uh -huh. pasado un poco. Pero hay elementos que tienen los, los CRM que nunca he entendido, ¿vale? Eh, y es eh, la posibilidad de que, a ver, a disposición de la empresa, de que el comercial indique cuándo llega una visita uh -huh. y cuándo sale. No lo entiendo. O sea, esa es como poner un localizador. O sea, Es como instalarle una, una app ¿eh? de seguridad en el móvil a tu hijo para saber dónde está en cada momento. ¿no? Uh -huh. con, con personas que llevan a lo mejor muchísimos años trabajando y que muchas veces, te hablo por ejemplo del CRM de Foss por ejemplo. ¿vale? Sí. Y que muchísimas, es, es, muchísimas veces, solamente porque tenga esa, esa funcionalidad, un CRM te dicen, yo no quiero un CRM porque voy a acabar teniendo que poner que estoy aquí, o sea, que entro a esta hora y salgo a esta hora cuando el comercial, si algo tiene este, este, ese... Este, este, digamos, este, este oficio uh -huh. es que tiene cierta libertad, ¿no? Y que tiene cierta autogestión, ¿no?
1: Sí, 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 hombre. Yo la verdad es que en ese caso también depende, ¿no? Ahí hay, oye, ceos que, que son muy, muy tajantes con eso, pues yo tampoco la verdad es que entiendo que el tiempo de la llamada, de esa reunión, oye, para ver cómo, cómo de productivo ha sido, ¿no? O cuánto tiempo ha estado esa llamada, a lo mejor por saberlo, pero exactamente, la hora de entrada y la hora de salida, pues yo la verdad es que tampoco lo veo. Sinceramente, hay que confiar en los, en los empleados. Entonces, no se, los, no, se, no se pueden perseguir. Igual que la localización. ¿eh?
0: Hmm. Yo entiendo que lo pongan en un coche, pues oye, para que no te sí. roben el coche. Pero no, no te van a robar. Yo la no te es que van a robar al comercial, ¿verdad? Claro,
1: es que eso ya denota desconfianza, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, como el tema del teletrabajo y el tema de la presencialidad, pues lo mismo, ¿no? Si lo quieres saber, oye, ¿por cuánto tiempo has estado en esa llamada, en esa reunión? Si has, no. Pero yo lo veo excesivo, la verdad, es mi, es mi opinión, santo. Mm.
0: Claro. Bueno, Esperanza, ¿qué es lo más importante a la hora de, de negociar? ¿Es la persona, es la formación, es la preparación, es, es el lenguaje, es el, el lenguaje no verbal? ¿Qué es lo más importante a tu entender?
1: Pues a mi entender es la preparación, absolutamente. La preparación antes de esa negociación. Y después, en segundo lugar, es pues eso, tener las habilidades. Y muchas veces se dice que las habilidades se tienen que... Bueno, te, te, naces con ellas, pero no, también te puedes formar. Si tú estás preparado, te preparas muy bien esa reunión y además, y además estás bien formado, el 80% está, 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 está hecho.
0: Oye, vemos en muchas películas americanas, en muchas series americanas, ¿vale? Modelos de negociación con, con, con profesionales que son como grandes líderes y tal, ¿verdad? ¿Eh? Te hablaba antes, por ejemplo, de la serie esa de Hall and Catch Fire, en la, que, en la que uno de los protagonistas, bueno, es, es que lo ves y tú dices, es que le compraría su, su, su producto, ¿verdad? Eh, ¿Estamos de alguna forma mm, eh, americanizando o nos hemos americanizado un poco... Eh, ¿Nos hemos vuelto un poco yanquis en todo lo que tiene que ver con, con los negocios? ¿O el latino o el español en este caso tiene un tipo de venta de, de toda la vida?
1: Pues mira, yo creo que seguimos teniendo el modelo de venta de toda la vida, la verdad. Creo que ahora con el tema digital, ¿no? Está claro que, bueno, pues que ya el... el si un, un cliente nos quiere comprar sabe perfectamente, ¿no? Antes de, bueno, no necesita ningún comercial. Es decir, el 80% de la de lo que al que piensa que va a comprar ya lo tiene claro. Pero todavía, eh, yo creo que estamos un poco, ¿no? tenemos que eso, eh, eh, copiarnos más de los americanos y empezar. Estamos empezando. Pero, pero todavía nos falta mucho, pienso Santo. Claro. En, en tema de marketing, claro. no. En tema de marketing, sí, sí que es verdad que... Hay. Es que no
0: tengo más remedio. En tema de marketing, marketing es que lo han inventado. Claro, ellos.
1: lo han inventado entonces, sobre todo a nivel digital y global. Pero claro, al final, la parte del, del, del comercial, ahí sí creo que nos falta, todavía nos falta, nos falta un poco.
0: Oye, ¿con qué parte de, de tu trabajo disfrutas más?
1: Pues mira, yo disfruto muchísimo con... Que la habla de LinkedIn. Disfruto muchísimo con LinkedIn, ¿sabes por qué? Porque, porque mira que he estado un mes en verano, que está un poco descansando. Pues mira, porque el hecho de que tengo que publicar, yo digo, yo publico de dos a tres veces a la semana, me obliga a estar en mejora continua. Es decir, ¿qué libro me tengo que leer? ¿Qué podcast tengo que escuchar? ¿Qué vídeo? Oye, que ¿a quién tengo que seguir? Porque me va a dar una idea. Y a mí lo que me gusta es aportar valor Aportar valor en mis publicaciones, pero es que aportando valor yo voy a voy a aprender, aprendo, ¿no? Entonces empiezo a pensar, oye, ¿qué, ¿qué necesitaría alguien, ¿no? Que estuviera en mi lugar, en una empresa, que necesitaría saber para realmente mejorar y vender más? Y es, que, es que si no vendes, es que si no vendes al final, tu empresa la van a cerrar. Es que es súper importante. Entonces, eso es lo que más me gusta. Disfruto, disfruto aprendiendo sobre venta y negociación y también digitalización. Todo enfocado en, en la venta.
0: Me encanta que hagas ese, ese comentario porque en, a ver, precisamente en la sección de acerca de, de tu perfil de LinkedIn dices que la venta es la única palanca de crecimiento en la actualidad de un negocio, claro. Uh -huh. Claro que sí. Oye, una Así preguntita. Es. A ver, vamos a ver. Eh, yo siempre le digo a la gente que tiene un podcast que de nada vale tener un podcast si cuando lo grabas no lo difundes, no lo pones en redes sociales, no, no lo mandas a tu, a tu lista de correo, etcétera, etcétera. Que sería como, como ser Picasso y que Picasso todos sus cuadros los hubiera guardado en un, en un cuarto trastero, ¿no? Eso hay que difundirlo de, de alguna forma. Eh, ¿Cómo se llega a tener 15.000 seguidores o sea, en LinkedIn? Esto es algo que tú has ido poco a poco, has tenido algún mentor, lo has estudiado con alguna, con, con alguna digamos, escuela de negocios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has hecho para llegar... Eh, a, a este conocimiento que tienes de la, de la herramienta, ¿verdad? Y sobre todo a este mm. resultado que, has, que estás consiguiendo, porque vas creciendo, supongo, día a día.
1: Mm. Sí, pues mire, yo la verdad, sinceramente pedí ayuda, porque yo veía gente que tenía un montón de seguidores, digo, yo quiero yo quiero estar ahí, porque si realmente quiero llegar a, a muchos clientes si no tengo contacto, es imposible. Entonces sí, sí que busqué un mentor, y además ya aprovecho para decir lo que se llama Tony Gómez, y él me enseñó realmente, esto es una estrategia, esto se aprende, se hace y se consigue. Y entonces él me enseñó, pues bueno, a raíz de, 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 de una estrategia, no puedo decir mucho. pero No, una, no,
0: no, de... no, quien quiera saber más, <risa> quien quiera saber más, que busque a Tony Gómez en LinkedIn. Hombre, digo yo que Tony, Tony. Gómez estará en LinkedIn, ¿no?
1: <risa> sí. sí, sí, pero bueno, básicamente, pues hay que hacerlo todo sí. muy bien. Y de hecho, a mí al final es que me engancha, me encanta, porque es Pero automatización de... Pero,
0: ¿utilizas el Navigator o no?
1: Sí, 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 utilizo el Navigator sumado a, bueno, pues a una... a Wallacy, voy a decir, a Sí, a Wallace,
0: buenísima herramienta, buenísima, buenísima, buenísima.
1: Y son unos franceses que, bueno, entonces, pues yo si quiero... Por ejemplo, hace poco escribí, yo quería preguntar mi propuesta de valor, la estoy cambiando, a cambio de vez en cuando, me gusta hacer encuestas, y entonces, pues... Bueno, cogí una, mi base de datos a un OCEO de Sevilla específicamente, que vivo aquí, porque quería, quiero estar cerca de mi cliente. ¿Vives en Sevilla? Y le pregunto. Sí, soy granaina, pero, si yo pero vivo en Sevilla. <risa>
0: Mi niño va a Sevilla al colegio, vamos, yo vivo, vamos, yo vivo aquí al lado. ¿Ah, sí, eh? A ver, vivo en Sevilla. Santo
1: no me lo creo. Sí,
0: sí, 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 yo voy todos los días. Un día voy a recogerlo, un día voy a llevarlo. Todos los días, todos los días, ahí al, ah, vale. al, al Portaceli, todos los días. Y vivo, a ver, vivo en, un, en una casita en... ¿En, eh, ¿En él, ¿No? sí, él sí, él sí. No, 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 no. Yo, eh, desde que iba a la guardería, ahí en una guardería que hay ¿Sí? ahí en Viapol, desde que lo llevaba y que tenía que tardar 50 minutos aparcando, decidí, bueno, en circunstancias de la vida decidí irme uh -huh. para afuera, porque además, mi vida yo la hago en Sevilla, pero mi casa la tengo en una organización que está entre Sevilla y Carmona, más o menos. Entonces, tengo, vivo, digamos, en la naturaleza, como quien dice, ¿verdad? Uh -huh. Y tardo en aparcar, pues, pues la mitad de lo que tardaba en aparcar viviendo en Sevilla, ¿sabes? Y, y bueno. Ajá, qué bien. Y nada, uh -huh. pero que no, que, eras, que no sabía que vivías aquí en Sevilla. Sí, pues eso es, es que somos veces,
1: Santo? Mira. ¿Eh? Lo, lo,
0: próximo, lo próximo sería estupendo poder tomaros un cafetito, ¿verdad?
1: Eso. que bien. bueno
0: te, eh, se me ha ido un poquito ves a veces se nos va un poquito estábamos hablando de estábamos hablando de, de
1: linkedin, de LinkedIn,
0: ¿no? estamos hablando de LinkedIn. De estábamos hablando de ese estábamos hablando de todo esto claro sabes okay. lo que pasa que, que las redes sociales son redes sociales pero cuando hablamos de linkedin le, le, le quitamos lo de social y le ponemos profesional. y hay mucha gente que utiliza las redes sociales o sea, la, eh, o sea, utiliza LinkedIn como si fuera una red social. Ejemplo, y ahora me dices tú lo que opinas. Hay uh -huh. gente que, que dedica, que tampoco me parece bien, pero bueno, que, que en sus redes sociales lo, lo único que pone es... O sea, aparecen chefs más que personas porque ponen oye, he comido yeah. esto, mira qué rico está esto y tal, y ponen mm. por pues, sus platos y sus cosas y tal, ¿no? Y hay gente que también lo hace en LinkedIn. O hay gente que entra en uh -huh. LinkedIn hablando de temas de política. Cuando yo siempre lo digo, en LinkedIn no se habla ni de fútbol, no. ni de política, ni de uh -huh. religión. A no, ser que, a no ser que la selección española haya ganado un título y digas tú, va ah, Todos siempre hemos confiado en tal, ¿no? Eh, uh -huh. por, porque hay gente eh, que, que utiliza todas las redes sociales de igual forma, ¿no? Siendo, digamos, canales diferentes con con audiencias diferentes?
1: Pues yo pienso porque realmente no han, no han estudiado su cliente potencial, porque realmente no se lo trabajan, porque es una manera, si a mí yo veo un contenido de alguien que sigue de repente o habla de política, ¿no? pues es que es alguna manera de posicionarte y no de tener un hater, pero si no, esa, esa persona ya no te va a ver de la misma manera, porque esto es, es que son reglas número uno. ¿no? Entonces, cuando hay personas que utilizan las mismas redes sociales de la misma manera, pues son personas que realmente no, no son profesionales no o no han estudiado en LinkedIn ahí está tu cliente potencial no y no, no han hecho como si dijéramos el trabajo de laboratorio esa investigación previa porque el tiempo es oro y porque bueno porque te, si quizás si alguien te sigue y, y ya no le gusta pues deja de seguirte no
0: ¿Tú tienes página web?
1: Sí, y por eso, y de hecho la tengo que cambiar, ¿eh? estoy en pleno cambio. Estoy en pleno.
0: Entonces no sé, no sé si decirla ahora o no, ¿eh? Eh. o esperamos a que, a que la... Bueno, mira, lo bueno del podcast es que esto puede sí. ser escuchado dentro de dos años claro. y que tu página web sea sí, sí. estupenda, No, pero puedes decirnos sí, decir sí. cuál es tu página mi web. Mi
1: página web es Esperanza Hidalgo, y de hecho ahora mismo estoy en proceso, proceso de cambio de, de mi propuesta de valor. La, la hice hace tres sí. años y ahora la estoy, la, la estoy cambiando.
0: Tú sabes qué pasa con, con las propuestas de valor. Con las propuestas de valor pasa como con, como con las leyes de educación. ¿vale? Dice, no, es que, hay, es que la ley de educación que hay en, en Finlandia o en Suecia es estupenda. Entonces vamos a diseñar una ley de educación similar a la que hay allí, por ejemplo. ¿no? Tardas cuatro, cinco, seis años mm. digamos, en prepararla, no te digo ni cuánto en implementarla y, o sea, y sobre todo si tiene, si tiene financiación para llevarla digamos, a cabo. Y en esos seis, siete, ocho años... Ya, todo el mundo, digamos, de la educación, o sea, o esos modelos educativos van cambiando y ya se te queda obsoleta. A mí me pasa algo parecido también. ¿eh? Esto digo, voy a cambiar mi propuesta de valor. Y en todo ese ejercicio que puedes tardar, pues cuánto? ¿Qué puedes tardar? Seis meses más o menos en tenerlo todo claro, mm -hmm. en hacer luego investigación de mercado, de productos, de servicios, de todo, todo, toda la parte digital, digamos, de, 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 de puesta en escena. ¿A ti no te pasa que dices, hubiera metido un servicio más? Hubiera cambiado esto y si cambio el texto que he puesto en el giro banner de la, de la home, ¿verdad?
1: Sí, tienes razón, porque yo llevo efectivamente seis meses intentando cambiarla. Pero mira, por eso tiene mucho más sentido LinkedIn. LinkedIn es tu página web que está en continuo cambio. Por eso yo ahora, por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente cuando quiere buscar a un empresario o una empresa, se va de, lo primero que hace, yo lo primero que hago es me voy a LinkedIn después, después paso por la web. Pero el sentido... Con lo que yo me voy a quedar esa persona está en LinkedIn. Entonces, no me preocupa tanto. Está claro que sí que hay que tenerla, pero LinkedIn es tu oportunidad para que diariamente cuentes, oye, pues ese cambio, ese giro, ese empresario. Ahora, por ejemplo, no, yo eh, una de las cosas, cuando yo ayudo a mi empresa, lo primero, y por eso dice esto, LinkedIn, yo llego a las empresas B2B y veo que tienen que, tienen que hacer acciones en LinkedIn. Y digo, bueno, antes, para enseñarlo, lo primero tengo que vivirlo y tengo que sufrirlo, ¿no? Entonces, es continuo cambio. Ahora está el tema de la inteligencia artificial. Pues estoy buscando, oye, pues me tengo que formar, tengo que... Pues entonces, ese continuo cambio en la web, claro, no vas a tener mes, semanalmente un cambio. Esa web tiene que estar en LinkedIn. Entonces, mientras LinkedIn lo tengas súper actualizado y esté eso, en, 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 en eh, contenido destacado, ahí tienes un montón, uh -huh. ahí tienes tu web.
0: Es curioso, mira, me estabas contando todo esto y me estaba acordando, a ver, te estaba escuchando perfectamente, pero, pero es que eres muy inspiradora. O sea, cuando, cuando, cuando tú estás hablándole a alguien y esa persona, por lo que sea, está pensando en algo, no es que no te esté escuchando, es que estás siendo muy inspiradora. Eh, y me acordaba cuando... Eh, yo tuve un negocio Gracias. hace muchísimos años, <risa> bueno, hace muchísimos años, Coño, parece que hay que tenga uno... A ver, tuve un negocio al final de los años sí. 90 y recuerdo que lo primero que teníamos que tener era, eran dos cosas oye, vamos a dar de alta al negocio lo primero, tarjetas de visita y un fax ¿vale? Diez años más tarde lo primero que tenías que tener era una página web ¿verdad? Eh, y en este momento la página web no es esa tarjeta de visita digamos digital ¿no? Linkedin se ha convertido yo creo más en esa tarjeta de visita en la que tienes que tener un perfil completamente optimizado porque sí que es cierto que cuando yo quiero saber a, de alguien algo lo que intento hacer es buscar el link de no, la página web, la página web, te la puedo mm. haber hecho un crack de la página yes. web, una foto, está tal, tal. Pero yo lo que quiero ver es cómo se, o sea, eh, cómo se define esa persona a sí mismo. Pues, pues me defino experto o consultor. Me ha hecho gracia cuando, a ver, gracia, entre comillas, me ha gustado cuando digo, bueno, pongo en el titular este que aparece en la parte de abajo del, 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 del vídeo, pongo experta en, en negociación. Y dice, no, experta no, consultora especializada, me mucho para atrás el, 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 el concepto experto, ¿no? ¿Verdad? Porque ya de mm. primeras te dice mucho de una persona. Y en un perfil de LinkedIn, como es el tuyo, pues al final lo tienes tú, eh, como tú te denominas, esas palabras clave, tienes tú acerca de súper, vamos, o sea, estupendo, ¿vale? Y luego tienes, pues mm. de alguna forma, ese know-how eh, estructurado a, a través de publicaciones, a través de encuestas, etcétera, etcétera. Me parece que es. Además de que LinkedIn, no sé si lo sabes, es la plataforma que mejor indexa ¿vale? o sea tú pones el nombre de alguien y puedes tener una página web que, hombre, que evidentemente si pones tu nombre pues va a salir tu página web arriba del todo ¿no? pero lo siguiente que aparece siempre es tu perfil de LinkedIn incluso como los como los artículos ¿es activa en otras en otras redes sociales aparte de, de LinkedIn o las utilizas más a nivel personal entre amigos?
1: pues mira la verdad es que es la que más utilizo porque no bueno suelo mirar Instagram porque tengo a mi hija que no por cierto me piden Instagram y no se lo he dado todavía y TikTok y demás, pero no solamente... Es que no tengo tiempo, de verdad. ¿eh? Estoy ahí pendiente, pero es que me roba el tiempo que es que me molesta muchísimo. Cuando estoy en Instagram y paso 10 minutos viendo, digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No no, no, soy, no estoy en otra red social, la verdad.
0: ¿No has encontrado un Tony Gómez de Instagram? No,
1: por ahora, No, <risa> <risa> no a, oye, a lo mejor si mi cliente eh, Estoy más enfocado en empresa y entonces pienso que mis clientes no están en Instagram. Si estuvieran allí, pues... Bueno, también he trabajado con empresas B2C, y hago cierre de ventas por ahí y ellos sí están en Instagram, ¿no? Entonces hay que saber, oye, que no tengo nada en contra, ni mucho menos. Pero mi cliente, como está más en LinkedIn, pues es el que más me trabajo. El otro es más personal, pero no tengo, un, no tengo un perfil también. Hay que tener mucho cuidado con el perfil de Instagram porque, claro, si es una profesional y después te ven en Instagram, pues bueno. Hay que tener mucho cuidado en eso. Mm. La imagen claro. es, es muy importante.
0: Es muy importante. Es, es Bueno, yo lo único que te digo es que si algún día quieres hacer un podcast, ¿Sí? ¿eh? que el Tony Gómez de los podcasts soy yo. Ah. Eso, eso es para, que, para que lo tengas vale, en cuenta. Vale, vale. ¿Verdad? Oye, ¿qué te iba a comentar? Eh, porque has, hecho, has sacado el tema del, del B2C y uh -huh. del B2B. ¿Qué es, ¿Qué es más cómodo para ti? ¿Con qué te sientes más cómoda? ¿Trabajando con profesionales independientes o con empresas que tienen departamentos, con diferentes relaciones, diferentes uh -huh. responsables, etcétera?
1: Pues mira, el B2C para mí, pues la verdad es que trabaja muchísimo lanzamiento, cerrando ventas y eso ya como que lo tengo más controlado, ¿vale? Pero el B2B es lo que más, es, es lo que para mí es un reto personal y profesional. Y ahí es donde realmente descubrir una empresa que, bueno, pues que realmente pues tiene que, necesita una, una transformación digital y en el departamento de ventas, pues hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que hacer. Entonces, eh, pues desde un CRM, desde el tema de, de la gestión con el departamento de, de marketing, desde, como, desde la mentalidad ¿no? de los equipos comerciales, es, bueno, pues para mí es un reto y, y, y me encanta.
0: Es muy diferente el, el, tipo, el tipo de venta que tiene que llevar a cabo una empresa, a la que tiene que llevar un profesional independiente, un, o sea, un autónomo, no me gusta nada la palabra, un emprendedor ¿no? que llaman, ¿no? que es lo que se llama, un uh -huh. autónomo. ¿Es muy diferente la forma de venta de uno sí. y otro?
1: Sí, por ejemplo, mira, en una empresa, eh, imagínate, el, el, yo siempre digo, ¿no? El, el, la fase, el departamento comercial, la fase de laboratorio, ¿no? ahí pues hay, que, hay que realmente dedicarle mucho tiempo. Y cuando tú vas a vender un producto a una empresa, a lo mejor puedes tener hasta dos y tres reuniones. Cada reunión tiene un proceso, pero largo, largo, de cuál es bueno, su, su dolor, su investigarlo, romperle el paradigma. Tienes que investigar muy bien quién es su competencia realmente que él sienta que su competencia, oye, le está haciendo daño y que de alguna manera se tiene que posicionar. Y entonces, pues, es muy, muy, el ciclo de vida de, de la venta es muchísimo más largo, no tiene absolutamente nada que ver. Y, y, ahí, y ahí las empresas, pues o los comerciales necesitan mucha, mucha formación de, de cada realmente, oye, a lo mejor me ha pasado, ¿no? Que alguna empresa me ha dicho, oye, es que estuve seis meses con un cliente y al final me dijo que que no. Y yo le dije, digo, oye, pero en la primera reunión, tú no le preguntaste con el método, con el típico método bank, tú no le, tú no, 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 hice, no, no le preguntaste, no viste que, que realmente no lo necesitaba o que no tenía dinero, ¿no? El típico el típico los software, ¿no? Tenéis un de
0: presupuesto asignado para presupuesto esta tengo. parcela. Exactamente, <ríe> es Oye, sí, por pues favor, no. Pues, bueno, pues, pues. Pues no,
1: a lo mejor te dicen que no, pero de primera, no hay que preguntar de primera, porque claro. él también tiene que sentir que lo necesita, ¿no? Y después se busca el dinero sí, sí, como sí. sea, ¿no? Pero pero. Básicamente, eso, cuánto tiempo se pierde en la empresa con, con un montón de reuniones que un cliente al final te dice que no. ¿No? Fíjate que, 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 es que es muy importante eso, ese proceso, esas tres reuniones o cuatro, tener muy claro cuál es tu objetivo, dónde quieres sí, llegar. Sí, claro,
0: pero, pero a veces no depende tanto del profesional como del cliente. Me explico: tienes dos casuísticas. Una en la que tú no has sabido segmentar y está avanzando en el, en el, en el, uh -huh. el flujo de venta, está avanzando. Y finalmente puede llegar hasta que en una, en una segunda o tercera reunión, digamos, ya de cierre o, o de demostración, directamente se asuste el cliente y ni se presente, vamos, y casi que, que, que da de baja del teléfono para, no, para, para que no te comuniques ya. con él, ¿no? Eh, o sea, por un lado está la falta de segmentación, ¿vale? O sea, un error en llegar ahí. Pero también por otro lado está en que hay clientes que no saben decir que no, no te parece.
1: Yo creo o sea, que y so... que nos
0: hacen alargar muchísimo, ¿no?
1: Claro, pero eso el comercial lo tiene que sentir. Si tú me dices que, de, que llega a la tercera reunión y no se ha presentado, madre mía, y el comercial, mmm, él no ha sentido, tiene, es decir, tú no tienes que decir, tú no tienes que perseguirlo, él te tiene que perseguir a ti, tiene que tener mucha gana de que realmente contratarte, que le explique esa solución, que, le, que, él, que él sienta, oye, que va a pasar de un punto A a un punto B y ahí y que va a mejorar mucho y que su cuenta de resultados... Entonces, si ahí me dice que el, que el, que el cliente no se ha presentado... Realmente el comercial no ha hecho bien su trabajo, sinceramente. Uh -huh. O no, o no lo ha o no, o no sentido.
0: Es una visión un poco romántica de la venta. Yo trabajé durante unos años en la en el grupo Walter Clovers, eh, vamos, que vendían software y tal, y recuerdo que me decía, hombre, es que tú, a ver, yo iba a dirige, yo me abogados, jueces y notarios, y me decían, es uh -huh. que si a ti te hace esperar tu cliente 20 minutos en la sala de espera, eh, pues tú te tienes que ir. Y tu agenda es mm. para otro día y dice pero tú sabes lo que es un notario. Tú sabes que un notario, o sea, con un, con, una, con un abogado le haces una demostración de un software en una hora y el notario te dice, si me la puedes hacer en cinco minutos, y si me gusta, te firmo ya. Yeah. Tú, o sea, hay perfiles con los que tienes que tener cierta, cierta paciencia, ¿no? Luego otra mm. cosa es que, oye, evidentemente tienes agenda y no va a pagar eh, la, la tardanza o la demora de, eh, de un cliente el, 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 el siguiente que sí que está esperándote. Y uh -huh. que no, o sea, y que te ha hecho digamos, un hueco, ¿verdad? Me encanta lo de. Me encanta todo el mundo de las ventas. Me encanta haber hablado contigo de, de todo esto. Me queda una pequeña duda. Eh, ¿Tú te diriges a todas las industrias, solamente al, al sector construcción o a cualquier industria que quiera eh, es, digamos, obtener un, un crecimiento en toda la parte de desarrollo comercial y, uh -huh. y, y ventas?
1: Pues mire, yo me dedico a, a una a, 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 principalmente a las pymes ¿vale? que tienen a lo mejor, pues imagínate, ¿no? un, solamente un comercial o no tiene, o tiene departamento, una persona en marketing y otro en, en venta. ¿no? Y hoy en día, como tú sabes, ¿no? pues son las técnicas, hay, tan, hay, tan, hay tanto que aprender, ¿no? entonces las empresas pues no, no tienen la capacidad o el tiempo de formar a su equipo. Entonces me dedico más al, más que al sector, a la, esa pequeña pyme que tiene esa, esa necesidad de, oye, formar a los equipos comerciales y sobre todo mentorizarlos, ¿no? es decir, yo le, le hago la formación y también los acompaño y, y podemos hacer, va a hacer una reunión, venga, pues hacemos esa, ese role play, esa, va, vamos a hacer, vamos a programar, tenemos esta reunión y vamos a ver oye, cuántas objeciones podemos tener, cómo las vamos a resolver. Entonces, principalmente a pymes que están que están en, en, esa, en esa posición o incluso he tenido algún cliente que es un CEO, ¿no? que es muy típico, que son 10 empleados solos, que quiere crecer. Pero que y ahí hago mucho de project manager que pues no tiene tiempo de decir imagínate, ¿no? Santo ya lo típico, ¿no? Tienes a uno que te hace las redes sociales, otro la web, pero no le funcionan y están gastando un montón de dinero y no saben claro. por qué. Y entonces necesitan realmente un, o alguien que le gestione como project manager. Oye, pues mira, no te preocupes, vamos a buscar la mejor agencia o el mejor profesional para que realmente nos haga una estrategia, ¿vale? Y después podamos cerrar en la venta. Pero normalmente los CEO o los dueños no tienen tiempo tienen que estar en su core de negocio que es donde realmente son productivos
0: mm. claro por eso en Bilia tienen la navaja suiza de marketing que se llama Santos <risa> <Muelo>. oye <risa> oye pues este modelo de hay una persona en este o sea, una persona en ventas una persona en marketing y tal es muy startup no sobre todo en, mm. en, en, en fases tempranas no que tienes digamos al fundador o a los fundadores y que, mm. y que incorporan o sea, y que incorporan a una persona por departamento, ¿vale? Esto no tienen 10 SDR, 10 SDR y, un, y, o sea, y una persona solamente en marketing, ¿no? Sino que van creciendo de una forma de una forma equilibrada por, por departamentos. Es muy, es muy startup y ahí vamos, y ahí te, te, te vaticino. Si, si, si te metes mucho en ese nicho, uh -huh. te vaticino éxito porque hay mucha falta de información y, y mucha desinformación que no, es, que no es lo mismo, ¿vale? Oye, eh, para ir acabando, sí, que a mí hay, estoy sí, ahora mismo... Hay,
1: te quería decir eso, hablando de ese sí. tema de las startups, soy como, no me gusta llamar interim manager, ¿no? pero es la interim manager comercial que ayuda a las empresas, que no me tengo por qué quedar, pero que les puede ayudar a, a, a crecer y, y que es un... Eh, eh, bueno, como, hablando un poco de lo que estaba de lo que estaba, eh,
0: sí, 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 sí pues es, es una pieza yo creo que muy uh -huh. importante porque es la que... Es como cuando, como cuando éramos niños, ¿vale? Y una startup es, es en cierta parte, digamos, un niño empresarial ¿eh? mm. y teníamos a nuestro abuelo o a nuestra abuela o a nuestro padre que cuando nos subíamos en un, en un columpio nos empujaba, nos daba empuja hasta que llegaba un momento que ya, en cuanto ya tenías tú ya tu recorrido hecho, ya te podían soltar y ya solamente con ese, con ese impulso, eh, en fin, podías seguir disfrutando mm. porque al final lo que, como una startup disfruta es consiguiendo, consiguiendo negocio, ¿no? Yo ah. creo que en este sentido tú puedes ayudar mucho. No, oye, para más. cerrar el tema, Dios. dime, dime. No,
1: que yo me digo, que yo me, que sí, me no, lo he no, puesto no. muy fácil. Es que, santo imagínate, claro. oye, eso, esos jóvenes ingenieros, que yo me, yo me identifico con ellos, que tienen la idea que, que hasta dónde han llegado, ¿no? Que encima pues tienen, empie, empiezan a inyectarle dinero y al final, a la hora de la verdad, Dios mío, y ahora no saben vender. Imaginaros que... sabes cómo lo llamo yo a eso? ¿Cómo?
0: A ver, eso lo llamo yo... Eh, saben hacer lo que venden pero no saben vender lo que hacen
1: claro, por eso vale. es, muy, es muy importante, ¿no? no ya al final cuando lo tienes todo, no vamos a ver, ¿no? ahora venga vamos a buscar a alguien, ¿no? desde el principio tiene que haber un, tiene una persona de marketing y venta, que yo sé que tú estás en eso pero también de venta, que, que, que salga a la calle y vea realmente si ese producto funciona, claro. no que hable con ellos en fin eh, eh, claro.
0: eso <risa> Y inteligencia no artificial. No, 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 no. no. Me Mira, me encanta que me interrumpan en las conversaciones porque todo lo que nos sé interrumpir es decir, bueno, yo ahora mm. le voy a preguntar esto. Uy, pero le iba a preguntar esto, pero acabas de decir un comentario. Yo prefiero yeah. eh, seguir por esta línea. Bueno, para ir acabando, ¿vale? Porque tampoco me gusta que dure, que dure mucho tiempo las, las, las charlas. Eh, inteligencia artificial para mí ahora mismo es fundamental, eh, imprescindible. Estoy además haciendo una formación sobre sobre inteligencia artificial aplicada al marketing uh -huh. y estoy disfrutando muchísimo al mismo tiempo que estoy empezando a ser productivo de una forma que nunca había antes imaginado por uh -huh. todo lo que me permite la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo la estás, eh, estás utilizando? ¿Cómo, o sea, ¿Estás ya o sea, en plan formativo? ¿Cómo <risas> crees que puedo ayudar al mundo de las ventas? ¿Y cómo te está ayudando a ti?
1: Bueno, pues mira, ahí la verdad es que tengo... Estoy, estoy también en plena búsqueda, igual que todo el mundo entiendo, ¿vale? Y es verdad que la parte comercial, al final, nosotros, es, es, esa llamada o esa reunión donde la inteligencia artificial no te va, no, no nos puede sustituir. Y yo digo, digo, mi puesto es insustituible, ¿vale? Y así animo a muchas personas que eso, oye, ser comercial, eso, la inteligencia artificial, yo creo que, que, no, que va, va a ser muy complicado. Pero sí puede haber, no, no soy una experta, de hecho, también estoy buscando ¿no? herramientas para que realmente a mis clientes oye les dé ya todo de granado no para oye te digo haz esto esto y esto y con esto vale pero sí que es verdad que en la fase de investigación ahí en la parte del marketing sí que es muy importante pero te tengo que reconocer Santos que no, no estoy tengo bueno tengo mucho voy ya te digo que si los prompts que si no sé qué me, sí que estoy no afincada al chat GPT buscando absolutamente de todo la pregunta por ejemplo LinkedIn no oye cómo esto cómo lo diría cómo lo cambiaría el título la investigación, pero ahí, pues no, tengo, tengo humildemente, estoy, estoy en proceso de, de... Pues
0: te voy a hacer un regalo. te voy a mandar luego ah. por, por email, ¿Sí? eh, que esto que no me lo pida nadie, esto es algo que yo... Solo para email, mí, ¿no? Eh, Solo para a, mí. <risa> a ti y y, o sea, y como mucho, a los invitados. Vale, te voy a mandar por email un, eh, un archivo que tengo con 10.000 prompts. ¿Vale? Enfocados, bueno, a, bueno, no te, o sea, es que me tiraría otro podcast hablándome, uh -huh. hablándote del tema, es, es fundamental. Estrategia de ventas, eh, estudio de la competencia, eh, diseño de mensajes, eh, hay muchísimas, muchísimas parcelas en las que puede trabajar la inteligencia artificial para, 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 para crear y para optimizar eh, las estructuras y los procesos y las acciones y lo. Y todo lo que tiene que ver con, con, con las ventas. El otro día eh, metí una radiografía de un perro uh -huh. ¿eh? y le dije, de un perrito que tengo en casa, le dije, como experto en veterina eh, eh, como experto veterinario, dime eh, ¿cómo, cómo ves esta radiografía y qué diagnóstico le darías y tal, tal. Increíble, increíble. Yeah. Uh -huh. o sea, me dijo lo mismo, lo mismo, lo mismo que el, que el veterinario. El otro día salía Madre en mía. televisión también unos médicos que estaban en un hospital que metían las radiografías y los informes y todos en el chat GPT ¿eh? uh -huh. y le decían, venga, a trabajar porque, vale. a ver, ellos que decían ellos decían, a ver, si nosotros siempre para ver esto teníamos que tirar de libros uh -huh. estos libros están ahora mismo en internet no claro ¿Vale? con lo cual puedo perfectamente y de una forma muy legítima y con mucha seguridad consultar ahí eh, uh -huh. Steve Jobs decía en el año 84 que algún día la inteligencia artificial o un ordenador, mejor dicho nos permitiría preguntarle lo que quisiéramos a Aristóteles pues fíjate, no iba mal encaminado, pero, pero hemos llegado mucho más lejos porque podemos preguntarle al ordenador, no solamente a Aristóteles, sino a cualquier personaje a cualquier... Eh, eh, o sea, cualquier persona, cualquier... Eh, digamos, sobre cualquier eh, temática, sobre cualquier especialidad, y eso ya está hoy. Y hace un año y dos meses no estaba. Es, es impresionante. Sí, pero, impresionante. pero yo te... Bueno, te, te pasaré y, el archivo, ¿eh?
1: Perfecto, santo. Pero yo digo una cosa, además lo iba a publicar el link de Fíjate, ahora está todo el mundo con... Con, el, con la inteligencia artificial, pero, pero no hemos olvidado que es que los comerciales, hay muchos que tienen miedo a, coger, a descolgar el teléfono y preguntar, ¿sabes? Que, es que, que, que está muy bien todo eso, ¿vale? Y que todo eso nos va, que todo eso puede sumar a todo, está claro, ¿eh? Pero que, que hay cosas mucho más básicas, ¿no? Más sencillas que nos olvidamos, ¿no? Y ahora es como el año pasado, ¿no? El metaverso, el metaverso, oh, Dios mío. Y ahora, la, y ahora ya no hemos olvidado eso, ahora es la inteligencia artificial. Que también. Claro,
0: recuerda lo que te voy a decir. Recuerda lo que te voy a decir. Queda muy poco, muy poco, muy poco, para que un sistema automático, digital, ¿vale? Uh -huh. Biche en una base de datos y realice una llamada de teléfono a una persona y pueda mantener una conversación de venta con esa persona. Madre Queda mía. muy poco porque ya, ya hay herramientas uh -huh. que te permiten. Tú hablas, eh, tú puedes hablar con ChatGPT perfectamente y tener una conversación. ¿Vale? Y en la medida que se pueda naturalizar O darle una forma más humana a esa voz Va a tener menos rechazo Por parte, digamos, de la persona a la que llamamos El otro día escuché Que hay una empresa que ha diseñado un sistema Que solamente escuchando la voz de una persona Sabe si tiene diabetes Esto Ay, es brutal, brutal ya. Oye, o sea, es genial, ¿verdad? O sea, a nivel médico uh -huh. es genial, ¿no? Pues piensa ahora lo genial que puede ser para las empresas aseguradoras O sea, que sí, todo sí. tiene su lado bueno Y su, sí. la, su lado malo, ¿no? No,
1: no, no, está, está claro y además eh, bueno, en venta es muy importante pues o grabar las llamadas o, o las reuniones, ¿no? Siempre pidiendo permiso. ¿Por qué es tan importante? Porque tú te tienes que escuchar, tienes que saber claro. el feedback. Entonces, hay una herramienta, efectivamente, que la, metes en la, que la, met, eh, la introduce en la inteligencia y de y te da el feedback de todo sí. sí, 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 sí. Eso por el brutal.
0: tono, por el gesto, por sí, las sí. pausas, me parece. Por la qué, por miedo, la ¿Qué miedo?
1: Bueno, pero es una herramienta, fíjate, impresionante.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos por, por delante y, y, y consultores de marketing como yo y consultores de ventas como tú, pues tenemos que recorrer ahora un camino también de reciclaje continuo, porque esto no para para, para que nuestro cliente al final, pues pueda conseguir su objetivo a través de estas tecnologías que se está metiendo por por los ojos y sobre todo con un uso que sea correcto, mm. coherente, eh, en fin, o sea, ilegal sobre todo. ¿no? Mm. Bueno, Esperanza, ¿dónde podemos encontrarte entonces? Me has dicho, venga. O sea, pues, ¿Dónde podemos eh, encontrar a, a Esperanza Hidalgo?
1: Pues en mi LinkedIn ponen Esperanza Hidalgo Pérez y ahí realmente me, y ahí me encuentran. Y mi web esperanzahidalgo.com
0: vale, Que ahora puedes encontrarla de una forma y como no sabemos cuándo vas a escuchar este podcast, igual ya la ha cambiado, igual no, pero en sí. cualquier caso tendrá esa esencia de de Esperanza, y, y porque al final detrás de los negocios siempre hay una, una, una persona. Esto es como dice un amigo mío de, de, de Panamá que dice personas, eh, compran personas, ¿no? Tengan sí. la página web que tengan. Hoy ha sido un placer eh, un, que pases por aquí, por, por, por mi podcast, volver a hablar de ventas con, con, con una profesional de, de, de tu valía y nada, te seguiré, te seguiré, te continuaré siguiendo y animo sí. a toda la gente a que siga a Esperanza y algo Pérez en el LinkedIn que es su, su red de cabecera y, y la mejor tarjeta y la mejor tarjeta de visita que nos puede que nos puede entregar muchísimas gracias por tu visita
1: nada pues muchísimas gracias a ti Santos por traerme aquí a tu podcast la verdad es que se me ha pasado la hora casi los 49 ¿verdad? 50 minutos volando y para mí es un placer de bueno, pues, aportar mi conocimiento humildemente a, bueno a este mundo de, la, de las ventas que bueno que está en proceso cambia absolutamente y bueno y los que nos dedicamos a esto lo único que queremos es ayudar a que el, ese tiempo no ese que, 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 que lleguen antes que su competencia que crezcan y que para eso solo tienen que levantar la mano o el teléfono y, y pedir ayuda ya sea a quien sea no sin con desapego total
0: claro y si es de ventas que piden ayuda a esperanza de algo <risa> Bueno, y a ti que has llegado hasta este, a este punto del, del episodio, muchísimas gracias. Te espero en el, en el próximo capítulo. Ya veremos a quién en Entrevistamos. Vamos a tirarnos un tiempo haciendo entrevistas a gente, a gente de valor, como ha sido el caso de Esperanza. Sabes que me puedes encontrar en santosgarrido.com, en mi perfil de linkedin y, y nada te aconsejo que si conoces a alguien que quiera lanzar un podcast que quiera aprender sobre marketing pues ahí me tienen en en linkedin que sientas en mi página web y hay ciento y, y pico capítulos de podcast que yo creo que es quien se los escuche puede lanzar un podcast por sí mismo que es un poco entrar en, en el multi en la omnicanalidad con este for, formato ganador que es el podcast y a través del marketing claro Nada, te espero en el próximo capítulo. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.